0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, uh, <tuh> masih menunggu Mbak Analisa ya, karena beliaunya masih rapat. Tapi sebelumnya saya akan uh, kasih prolog sedikit tentang topik kita hari ini. Pertama-tama buat teman-teman yang baru kenal saya atau belum kenal saya, maka saya perlu perkenalkan bahwa nama saya Pak B. Atau lengkapnya Subiakto Priyo Sudarsono. Nah, background saya adalah praktisi brand yang sudah praktek selama 51 tahun. Ya, jadi dari tahun A69 saya sudah mengenal namanya branding berupa packaging, logo, kemudian copywriting, fotografi, dan segala macam. Ya. Jadi saya praktisi branding yang sudah 51 tahun. Nah, eh, saya banyak menangani ekla apa namanya branding-branding untuk korporasi, ya. Jadi korporasi itu seperti yang saya tangani ya, antara lain Kopiko, Indomie, eh, Bank Mandiri, kemudian Bank BCA, kemudian eh, Pertamina juga kita sudah saya juga melakukan branding untuk. jos untuk politron, untuk banyak lah. Jadi, uh, mohon teman-teman uh, bersabar kalau saya terlalu banyak menggunakan istilah-istilah korporat. -istilah, uh, ya Jadi, kapan Pak Bi mulai uh, membantu uh, UKM? Yaitu pada saat uh, digital disruption masuk ke Indonesia, dan saya mulai Uh, memperhatikan teman-teman UKM yaitu tahun 2014 ya. saya tutup usaha saya dan saya mulai menggarap teman-teman uh, uh, UKM uh, kalau suara saya kurang jelas mungkin masalahnya di telinga Anda karena yang lain gak komplain <laughs> mohon maaf ya jadi jadi uh, <tuh> Tolong saya dikasih tahu apakah suara saya nggak jelas, gitu ya. karena ada yang bilang suara saya nggak jelas. Uh, mungkin saya sudah mulai pelok juga. <laughs> itu, jadi oke, okay, teman-teman. Uh, saya menghadapi teman-teman UKM ini memang sungguh kerepotan. Ya. Mengapa repot? Karena memang istilah-istilah yang dipakai itu istilah-istilah mastah zaman sekarang ya. Yang ternyata sangat Berbeda dengan isi isilah bakunya. Contohnya, misalnya, banyak masalah yang mengatakan bahwa brand adalah merek. Padahal brand bukan merek. Ya, ada yang mengatakan brand itu logo, padahal brand bukan logo. Ada yang mengatakan brand itu adalah nama. Brand bukan nama. Ya. Jadi, yang paling penting uh, dicerna oleh teman-teman, Brand itu adalah persepsi, seperti yang saya kasih uh, di dalam pin message saya, bahwa brand adalah uh, persepsi. Ini pin message saya malah hilang. <laughs> Oke, okay. um, brand itu adalah persepsi. Jadi, mengapa demikian? Saya jelasin ya, teman-teman ya. Jadi, uh, Saya jelasin bahwa brand adalah persepsi. Sekarang begini. Siapa yang pernah ngelempar bola ke tembok? Ya. Jadi Anda main-main bola, entah bola bekel, entah bola tenis, entah bola basket, terserah. Lempar ke tembok. Ya. Begitu dilempar ke tembok, maka akan terjadi pantulan. Ya. Lemparan itu disebut stimulan atau umpan. nah pantulan itu disebut persepsi jadi kalau kita lempar dengan informasi pasti akan muncul persepsi ya nah kalau kita lemparnya dengan branding maka pantulan itulah yang kemudian kita sebut dengan brand ya jadi brand itu adalah pantulan Dari apapun yang kita lakukan, karena branding nggak cuma iklan, branding nggak cuma logo, branding nggak cuma nama, branding nggak cuma merek, branding nggak cuma packaging, uh, branding nggak cuma billboard, gitu ya branding nggak cuma konten, branding itu bisa berupa apa saja yang kita lakukan yang menimbulkan persepsi. Jadi kalau misalnya saya mau, saya mau. menimbulkan persepsi bahwa ini or, saya ini orang yang ramah maka sepanjang saya bicara saya harus senyum senyum ini ya. wah Pak Biro ramah ya kenapa karena diumpanya dengan senyum makanya hati-hati jangan sampai anda terkecoh dengan senyuman <tuh -tuh. senyuman itu bisa berupa pencitraan ya seolah-olah anda dipersepsikan orang yang ramah, padahal enggak nah, ini yang kemudian banyak dimanipulasi oleh teman-teman, branding itu pencitraan, iya betul melalui pencitraan bisa tercipta branding tapi juga bisa tercipta suatu manipulasi nah, ini yang butuh jam terbang lah untuk memahami ini ya jadi teman-teman yang baru tenang-tenang aja, nggak usah terlalu buru-buru untuk pinter ya Karena saya butuh waktu panjang juga untuk memahami masalah branding ini. Sebentar, saya cek dulu apakah uh, Mbak Analisa sudah check-in. Oh, ternyata belum. Jadi, saya masih lanjut lagi dengan uh, apa itu uh, persepsi. ya. Nah, contohnya misalnya, uh, ini ada yang request. Oh, ternyata bukan. <laughs> mohon maaf. Saya menunggu Mbak uh, Analisa, jadi yang lain mohon bersabar. Ya. Nah, saya sering menggunakan jingle dan tagline untuk membangun persepsi atau membangun brand. Ya. Contohnya, uh, Kopiko gantinya ngopi. dengan tagline gantinya ngopi, saya membangun persepsi di otak konsumen bahwa meskipun barangnya permen, tapi ini dipersepsikan, diterima sebagai gantinya ngopi. Ya. Nah, kalau gantinya ngopi itu harus kopi apa bukan? Ya, pastinya ya harus kopi lah. Kalau, kalau apa namanya, kalau Uh, yang namanya gantiang kopi masak jeruk <gifat> makanya namanya Kopiko gitu ya ini mbak Analisa sudah join saya akan minta beliau untuk go nah saya undang mbak Analisa ini adalah seorang psikolog ya yeah. yang bisa menganalisa tentang persepsi tadi Assalamualaikum Mbak Analisa.
1: Salam Pak Suhu, Mbak Bi.
0: Salam kenal. Yeah. Salam kenal juga. Hari. Ini baru pertama kali ketemu. Kita,
1: ya. ya dan satu kehormatan saya bisa diundang sama suhu branding terkemuka di Indonesia.
0: Waduh Bukannya terkemuka, ini karena tertua saja.
1: Bagaimana kabarnya hmm. Pak Bi?
0: Iya baik sehat. Saya nggak keluar rumah sama sekali, mematuhi uh, pemerintah, perintah dari pemerintah ya, tidak ketemu orang juga, jadi uh, saya baru keluar itu mungkin enam kali ya totalnya empat kali ke dokter gigi dua kali rapat dengan satu teman dari Bali, satu teman selama dari Makassar selama
1: pandemi,
0: selama pandemi ini Pak Bin. selama pandemi ya sudah udah, udah 8, eh, 10 bulan ya 10 bulan Mbak ya. Nalisa gimana, sibuk sekali kayaknya ya
1: aduh saya justru sudah 10 bulan ini juga tidak berani mengambil event offline sama sekali Pak Bi sama patuh yeah. protokol kesehatan bahkan uh, conference apa sih ada beberapa press uh, conference yang press conference yang dihadiri yang istilahnya cuma orang dikit aja saya nggak berani terus mobilisasi juga yeah. dibatasi yeah. banget walaupun juga tetap keluar rumah mm. dengan prokes tapi sangat minimal banget
0: Pak Bi biasa kalau lagi live suka ada telepon, terus ngebler alias ngelek -like. nah, ini berpasar harus keluar dulu uh, oke okay, teman-teman jadi saya sambung tadi ya bahwa brand itu adalah persepsi uh, persepsi itu ada di dalam benak konsumen di dalam di dalam benak konsumen itu ada tiga jenis Brain menurut Trayon Brain Theory atau teori tiga otak ya yang pertama otak kadal atau otak uh, apa namanya otak lizard yang kedua itu adalah otak human yang ketiga adalah otak mamal nah masing-masing-masing-masing ini uh, Mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Ya. Otak lizard itu pokoknya orangnya kekeh, gitu ya. jadi kalau seperti hanya sifat lizard, kalau eh, apa namanya dia mendapatkan serangan itu dia either freeze, melawan atau kabur. Nah pada manusia ada ada sifat itu. Kemudian yang kedua, human brain. Human brain itu fokusnya pada alasan dan masuk akal. Jadi kalau uh, biasanya dipakai sama ini, bos-bos. Bos di kantor itu kalau dilaporin yang mengenai buah, itu dia tanya, alasan kamu apa? Masuk akal apa enggak? Nah, itu biasa. ya Jadi memang demikian cara kerja otak. Nah yang ketiga ini, otak mamal. Uh, mamal itu binatang mamal ikan paus ya gitu. yang bekerja di bawah sadar jadi dia tidak apa namanya dia tidak mohon maaf ini siapa nih mas beh wah maaf uh, ya otak mamal itu yang memutuskan meskipun otak lizard yang menolak kemudian otak human yang selalu minta alasan tapi yang namanya uh, otak mamal ini ngambil keputusan sehingga lebih efektif kalau kita bicara langsung sama otak mamal harus tahu bagaimana caranya nanti saya kasih tahu kita ngobrol sama Mbak Hana dulu uh, ya kita masih tunggu uh, mungkin ganti handphone kali <laughs> tadi kayaknya handphone yang buat kerja jadi banyak telepon ya sebaiknya kalau untuk yang ya untuk live sebaiknya yang emang di, jarang dipakai untuk nelfon uh, ya masih menunggu belum belum masuk oke okay, saya lanjutkan nah uh, persepsi itu paling bagus kalau duduknya ada di otak mamal ya yeah. mengapa karena otak mamal itu mengambil keputusan berdasarkan tiga hal. Ini ada kok di Google juga bisa. Ya, uh, ada tiga, yang pertama itu menggunakan emosi. Yang kedua menggunakan memory. Yang ketiga menggunakan habit. Ya. Jadi kalau Anda mau bicara sama otak, mamal maka gunakanlah tiga pendekatan ini. Komunikasi yang emosional, komunikasi yang membangkitkan memori, dan komunikasi yang memenuhi habit. Nah, ini tiga hal ini. Nah, selama, selama sejak saya masuk ke brand communication tahun 78, itu saya memanfaatkan ini. Ya. Sehingga banyak sekali orang yang uh, apa ya yang tiba-tiba nggak -tiba tahu uh, kapan mulainya tiba-tiba awal lagu indomina awal <laughs> uh, teklennya kopiko itu karena yang diserang langsung otak mama ya ini dari mbak ana barusan mohon maaf gagal request <laughs> mungkin uh, apa namanya? Silakan request lagi, Mbak. Mungkin bisa apa namanya? Sudah bisa mungkin jaringannya sudah lebih baik. Kami masih menunggu teman-teman sambil ngobrol-ngobrol di sini. Jadi Nah, sebaiknya memang sebelum kita melakukan sesuatu ya, apalagi kita sampai membuat bisnis yang me istilahnya mempertaruhkan modal, mempertaruhkan tenaga, mempertaruhkan pikiran, waktu sebaiknya memang sudah paham landscape-nya. Sudah paham petanya. Jangan sampai kayak tukang gocek. Tukang gocek itu seringkali udah dikasih Kang Dewa sama sore. Wah, ini muncul juga nih hatinya. <tang> eh, <dewa> Ukuran gojek itu saya paling sebel kalau dia itu udah udah pegang peta tapi masih nanya Pak ini rumahnya sebelah mana ya Pak Gerijo atau Pak Ger coklat waduh ini capek banget nih kalau udah udah kita uh, udah kita bayar gitu ya masih nanya-nanya yang harusnya dia tahu gitu jadi jangan sampailah kita sebagai businessman meskipun ukurannya baru UKM itu nggak Enggak boleh, enggak berbukal ilmu lah. Ya. Nah kalau mau ilmu selling, belajar sama Kang Dewa, itu udah udah pastilah ya. Karena kalau branding itu emang beyond marketing dan beyond selling. Bukan lebih tinggi posisinya, tapi setelah urusan marketing dan selling selesai, barulah branding itu uh, di, digunakan. Ya. Bukan berarti branding itu belakangan, enggak juga. Karena apa? Karena di dalam persepsi itu ada dua. ada dua hal yang tembak Persepsi itu yang sebelah itu bilang, apa namanya, kalau saya beli produk ini, saya dapat apa ya? Nah, itu persepsi yang rasional. Itu pendekatannya lewat marketing communication. Nah, persepsi yang irasional, yang subconscious, pendekatannya lewat branding. Ya. Jadi, branding itu sebuah Uh, apa namanya sebuah pemahaman bahwa kalau saya beli produk anda saya jadi siapa itu ada di benak konsumen ya jadi um, ya <Yeah>, mbak Ana ini masih ditunggu nih sama teman-teman nih tapi mbak Ana bilang uh, udah berapa kali request gagal mau ada apa nih apakah Instagram coba ya saya saya undang. Eh nah, mudah-mudahan bisa masuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Iya.
0: Alhamdulillah. Akhirnya. Ya, maaf teman-teman, saya
1: juga maaf Pak Bi ada masalah
0: koneksi tadi saya kon
1: masuk jadi sempat ke distrak struktur yang gimana, gimana Pak Bi tadi. Saya Iya, sempat...
0: enggak apa-apa, enggak apa-apa. Tadi eh padaannya saya juga pada waktu mulai jam setengah lima saya biasanya tepat ya. tadi gangguan biasa internet, jadi oke. mesti di restart lagi, di restart lagi aduh ampun deh
1: sebentar, sekarang koneksi menentukan
0: prestasi ya Pak Tapi koneksi, betul Pak. <laughs> baik ya, oke okay. uh, hmm. saya udah cukup banyak ngomong, tadi udah jam. jadi silahkan sekarang Mbak Ana memperkenalkan diri karena hmm. banyak follower saya atau teman-teman saya, yang belum kenal Mbak Ana ini siapa uh, kemudian Uh, ngapain aja sehari-hari artinya apa dan segala macam mongol silakan
1: ya baik terima kasih Pak Bibi uh, kesempatannya saya buat diundang nih kehormatan banget Pak Abi bisa invite <laughs> saya di live saya tuh awalnya kemarin uh, ada yang mention saya kamu repost sama Pak uh, Bilo gitu hah ya kah gitu aduh ini keduluan hmm. aku nih gitu akhirnya saya kenalan dan diajak IG live Nah, saya sebagai seorang psikolog, teman-teman, uh, background saya psikologi, saya dulu ambil psikologi klinis di Kajian Mada, dan 5 tahun ini berkecimpung fokusnya di lebih ke psikologi pengembangan diri manusia, jadi kayak people development, talent development, gitu Pak B dan ya. membangun APDC, APDC itu Analisa Personality Development Center, hmm. jadi saya kayak persona, personality itu sebenarnya itu bukan sesuatu yang Given gitu, tapi kita terus develop dan itu sebenarnya tugas manusia dalam hidupnya untuk belajar terus dan bertumbuh gitu pak. Yeah. Ini sangat Rain, brand. keren tren marketing dan branding juga ya pak
0: ya. Yeah, relate banget, relate <tuh> banget ya, <Yeah>, relate <tuh> banget. Makanya saya pikir nih teman-teman nih harus dapat masukan dari mbak anak nih tentang rekorrelasi uh, antara branding dengan psikologi. Yeah, Jadi uh, saya sempat menjelaskan tadi ke teman-teman bahwa Um, brand itu bukan merek, bukan logo, ya, bukan nama, bukan iklan gitu. Um, brand itu adalah uh, suatu persepsi yang muncul karena adanya satu, satu stimulan. Nah, stimulan itu bisa berupa iklan, bisa berupa logo, bisa berupa um, nama dan segala macam, dan juga bisa berupa perilaku, gitu. Karena brand itu adalah persepsi yang muncul pada konsumen. Bahkan Seth Godin mengatakan, uh, itu kan tokoh-tokoh uh, tua tuh yang bilang, brand is a perception gitu ya. Uh, contohnya Walter Linders bilang bahwa, product are made in the factory, mm -hmm. but brand created in the mind. Nah, yeah. Berarti itu jelas, itu persepsi. Nah Seth Godin mengatakan, oh bukan persepsi, tapi ekspektasi. Saya bilang Seth Godin kali ini salah. Yang betul adalah persepsi menghasilkan ekspektasi.
1: Tujuh pak. Kalau
0: ya, saya sih, menghasilkan ekspektasi. Ekspektasi menghasilkan reaksi. Ya, reaksi betul. menghasilkan aksi. Nah, aksi ya. ini kalau disampaikan bisa berupa opini atau rekomendasi, tapi kalau dilakukan itu bisa berupa aksi. Nah, monggo silakan, Mbak Ana nanti di ya. dianalisa ini. <laughs>
1: ini banyak belajar ya, saya look up banget dari Pak Bi, karena saya bukan ahli branding ya teman-teman, cuma mungkin sependek yang saya tahu di psikologi itu kita belajar tentang teori perilaku manusia Pak, jadi hmm. laku ini tuh dari mulai yang nampak behavior yang nampak, kayak orang membeli sesuatu, orang memilih sesuatu produk, itu kan perilaku yang observable gitu ya yeah. tapi di balik perilaku ketika yang nampak itu ada perilaku yang tidak tampak yaitu pikiran yeah. dan perasaan dia gitu yeah. jadi kalau tadi uh, Pak Abis sempat menyebutkan uh, otak manusia yang kita pelajari di psikologi itu ada satu sistem limbik yang disebut dengan yeah. mungkin sudah familiar banget amigdala ini tuh ada di bagian depan yang melindungi sistem korteks kepala uh, otak kita di kepala yang dimana mungkin sistem uh, korteks ini tuh bisa punya tugas masing-masing, pengambilan yeah. keputusan. Terus kemudian ada tentang problem solving juga, menyerap mm. suatu informasi yang dilihat melalui panca indera. Nah, mm. panca indera ini nggak langsung ke korteks yang tadi, tapi ke limbik amigdala yang ada di depan. Amigdalanya merespon apa sih? Ternyata emosi, Pak. Makanya mm. ada itu karena masing-masing orang itu situasi emosi yang ditangkap tuh berbeda. Jadi kalau pemahaman saya sih sebenarnya, Ada fa faktor um, yang mempengaruhi dari dari behavior tertentu itu karena pengalaman. Biasanya karena pengalaman, orang akan belajar dari pengalaman itu. Hmm. Dan juga ada faktor-faktor lain seperti hal-hal yang dia tidak sadari. Gitu. Nah, kalau kita tidak bisa mengendalikan si amigdala tadi, itu kan kayak gerbang tol, Pak. Dia akan kebuka, yeah. positif gitu. Kalau dia happy. Misalnya dia melihat sesuatu... logo gitu kan logo produk tertentu. Kenapa ada air putih yang harganya mahal banget begitu dari taruh di kafe, uh, di kafe yang jadi di hotel gitu ya Pak? Dan hmm. ada yang ditaruh di warung kelontong di pinggir jalan sama-sama mereknya sama kok bisa harganya beda? Ternyata hmm. si manusia tadi itu secara tidak sadar, ambigdala ini merespon happiness gitu. Ketika hmm. di dalam atmosfer yang di kafe, di hotel, terus Pengambilan keputusan dia menjadi kayak, nggak apa-apa, uh, aku beli aqua oh, merek ya Pak, salah. Ayah, aku... aku beli air, harga sekian gitu ya. Ya kali-kali besok terus jadi ada sponsornya nih Pak Mi. Aku beli mineral water sekian gitu kan, tapi aku amigdalaku itu memberikan sinyal bahwa oke okay, harga sekian tuh bisa terbeli. Tapi kalau itu ditaruh di, di pinggir jalan, di warung kecil, kita pasti nggak akan ini, karena dalam kita tidak meminta kepada si sistem yang tadi. Jadi persepsi ini apa ya, Pak? Pemahaman yang sangat yeah. mempengaruhi ekspektasi kita pada sesuatu yang ada di depan mata kita. Saya setuju banget sama yang Pak disampaikan tadi. Ya,
0: yeah. dan itu uh, risetnya dilakukan oleh Pavlov itu pada mm -hmm. tahun 1903. Masih yeah. yeah. nah, ingat kan, di pelajaran ada kan? Di ya. Pavlov itu 1903 bikin riset namanya uh, reaksi terkondisi.
1: Itu yang binatang itu ya Pak dikasih?
0: Ya pakai mobil, ya, pakai, pakai uh, anjing ya, anjing ya. dikasih makan lihat ya. makanan dia ngiler. Nah bisa nggak sebelum lihat makanan dibunyikan bel? Nah ternyata setelah beberapa waktu amit galanya si anjing ini mengatakan wah. makanan mau datang nih, jadi dia sudah expect, jadi keluar air liurnya, betul jadi, uh, nah ini sebetulnya pada waktu itu, riset itu dilakukan untuk kepentingan iklan mm -hmm. jadi, mm -hmm. bisa nggak sih orang itu dijualin tanpa melihat produknya, nah itu sebetulnya yang, yang riset itu mendasari itu, dan itu proses psikologi karena ah. karena si, uh, apa namanya si Pavlov ini juga ahli psikologi jadi, eh uh, sehingga proses branding proses pengambilan keputusan untuk membeli marketing communication ya communication sendiri itu bukan proses marketing ya, betul, itu Pak. satu disiplin ilmu yang berbeda lagi jadi ya, benar jadi kalau memang teman-teman serius mau no bisnis ya harus menguasai banyak ilmu ya <laughs> benar.
1: benar banget memang kayak uh, saya kemarin juga sempat uh, baca Ada satu buku yang menarik nih Pak Bi, bahwa sebenarnya sangat ada irisannya gitu dengan teori hmm. uh, branding. Ada seorang psikolog bernama Thorndike, dia itu bikin riset udah lama tentang perilaku konsumen. Um, jadi kayak psikologi perilaku konsumen gitu Pak. Hmm. Jadi di rumah sakit dikasih dua kulkas gitu kan, hmm. dia semua perawatnya itu minum air, air mineral biar sehat. kalau di satu kulkas itu kita melihat ada soda dan air mineral, orang cenderung lebih memilih soda, gitu. Jadi hmm. ini diterapi untuk mengubah habit mereka, um, lebih banyak minum mineral. Nah, ternyata di, di setting tuh, di setting, hmm. dibuat uh, manip manipulasinya, gitu.
0: Hmm. Di
1: kulkas yang air mineral ini ditaruh dengan sangat menarik dan ada di depan. Jadi kayak uh, make it obvious, gitu, ada di depan hmm. kita. it dibuat menarik kulkasnya, make it uh, satisfying, habis kita mm. minum kita ngerasa kayak ada sesuatu gitu pak, walaupun soda itu udah kita lihat, dan make it rewarding gitu jadi mm. begitu dilihat gula darahnya semuanya jadi sehat gitu nah makanya mm. ternyata untuk mengubah perilaku juga diperlukan teori branding loh pak gitu jadi <laughs> misalnya, kan, mata yeah. uh, tradisi tertentu gitu
0: Ya, memang proses pembelian itu kan begitu ya, jadi orang kalau pertama kali beli disebut pembeli, tapi hmm. kalau dia membeli yang kedua disebut pelanggan hmm, ya. Setuju Nah, hmm. untuk proses pembelian yang pertama, itu nggak perlu branding, itu cukup dengan menggunakan marketing, dengan marketing communication, dijelasin produknya ada kamu kalau beli produk saya dapat apa, dan salam-salam macam itu akan membuat orang itu beli Tapi untuk membuat orang itu beli kembali, maka harus terjadi proses dari transaksi dijadikan persepsi melalui melalui pengalaman. Jadi pengalaman itulah yang kemudian melekat di uh, otak konsumen, dan itulah yang disebut branding sebetulnya. Jadi untuk nah,
1: soalnya pengalaman itu ya pak?
0: Ya, jadi justru experience itu adalah uh, apa namanya? Tus untuk branding yang paling kuat. Jadi uh, sangat tergantung pada pengalaman pertama. Ya. Iya. Of... Dan kalau Mbak Ana Word. masih ingat uh, pada waktu pertama kali diapelin sama sang pangeran, <laughs> itu Mbak Ana itu dari jam satu siang udah siap-siap, ya. udah mandi, nah. udah keluar-keluarin baju, udah siapin semuanya gitu uh, untuk pertemuan pertama. nah ini saya ingatkan teman-teman UKM seringkali kalian lupa bahwa launching itu ada persiapannya mm -hmm. kalau mau belajar ini sama Kang Dewa nih kebetulan juga lagi lagi anu nih lagi lagi join di sini Mas Dewa Eka Prayoga nah uh, di samping itu yang paling penting adalah uh, persiapan pertama itu harus siapkan karena kalau produk hanya digelundungin gitu aja uh, ya kayak kambing dilepasi Lapangan gemuk dia kalau produktif pasti pasar ya bisa gurus begitu. Setuju banget. Jadi, ya. nah ter apa namanya kalau kita bahas tentang produk itu sendiri, mm -hmm. produk itu bisa berbasis masalah. Ya. Yeah. Jadi apakah masalah dari konsumen? Masalah itu sendiri ada masalah yang mendasar yang sifatnya adalah uh, basic need ya. Mm -hmm. nah itu menghasilkan generic produk nah kalau generic produk ini ya otomatis banyak yang bisa bikin ya, ya kayak saya sering kasih ilustrasi kalau mbak Ana keluar kota pasti ditanya mbak tidur di mana gitu
1: benar-benar mm, benar
0: ya karena yang anda butuhkan adalah tempat tidur suatu ruangan ada tempat tidur ada spray ada bantal guling selesai tapi itu enggak cukup ternyata masalah anda ada lagi saya butuh wifi Nah, Wi-Fi itu menjadi expected product. Jadi, ah. suatu hotel yang atau kamar yang ada Wi-Fi-nya, itu bisa menjadi daya tarik karena membangun ekspektasi. Ini semua Jadi, kan prosesnya di sini, Pak. Benar. <laughs> prosesnya di sini. Sampai
1: nah, memang dari gitu ya. Untuk ya,
0: lulusan untuk membeli. Jadi, teman-teman harus tahu bahwa kita bisa berangkat dari masalah, tapi kalau masalah yang terlalu generik, meskipun pasarnya gede banget, persaingannya berdarah-darah. Jadi, uh, harus diperhatikan ya di expected tadi. Atau augmented. Suatu tambahan yang sebetulnya nggak dibutuhkan, tapi uh, menjadi inceran. Misalnya, kalau oh, saya butuh nggak cuma kamar nih, Pak. Nggak cuma tempat tidur dan Wi-Fi, tapi juga ada sofanya. Kenapa? Karena saya nggak enak kalau saya lagi kerja, terus istri saya tiduran. Itu kan kayaknya enak. Ya, duduklah di sofa, minum teh. Akhirnya sofa yang tidak dibutuhkan sebetulnya. Itu menjadi sesuatu yang penting. Menjadi augmented namanya itu, Mbak. Nah, ini semua kan berjalan di sini, Pak. Betul, betul. Nah, teori psikologinya gimana? Silakan.
1: Nah, ini menarik banget nih, Pak Bi. Jadi kalau uh, orang mengambil keputusan itu kan dia butuh sesuatu proses di mana dia apa ya, ada semacam cue atau triggernya nih, kayak lonceng yeah. di gitu kan pak ibaratnya kita tuh punya satu kebiasaan yang unconscious misalnya handphone bunyi nih ketika handphone kita bunyi itu tuh pertama kali kita punya handphone atau mungkin awal-awal ada handphone itu tuh kayak kayak apa ya smartphone gitu ya itu kan kayak menarik gitu kan tapi ketika nggak ada craving yang membuat kita untuk segera cepet-cepet uh, buka handphone misalnya deringnya itu diasosiasikan dengan dering atasannya nelfon dia gitu, pada saat dia tidak punya satu way yang kuat untuk, aduh males banget nih di telepon. tapi kalau orang kasmaran Pak, itu baru teleponnya gitu tuh dia udah langsung reply
0: gitu,
1: <Gat> gitu. Yeah. Ya, artinya tuh ketika kita sambungin ke branding dan marketing strategik nih Pak, kalau kita mau mm. bicara tentang psikologi, selama ini, Kalau saya melihat, karena saya dulu juga pernah bergerak di bidang bisnis retail ya Pak, waktu zaman yeah. kuliah, sempat buka bisnis butik, baju. Hmm. Saya melihat itu kalau beli baju, itu kadang-kadang, terutama perempuan ya, pasal perempuan itu tuh menarik. Uh, dia itu kayak apa yang sebenarnya nggak dia butuhkan, tapi kayak memanggil dia, jadi kayak ada impulsif buyer gitu. Hmm. Tipe -tipe. Itu kenapa sih bisa terjadi? Karena sebenarnya ketika saya lihat, tadi yang Pak Bi sebutkan, kita kalau jual produk tuh nggak boleh yang terlalu general banget, tapi benar-benar yang punya satu selling point. Artinya kalau kita jualan itu jangan langsung target omset. Ini kalau saya pribadi. Hmm. Selama ini kita branding itu sebagai bentuk investing yang satu tambah satu, ya kalau gue udah promo di sini, gue harus dapetin sekian nih gitu kan Pak Bi. Nggak hmm. bisa. Kita tuh harus berawal dari satu proses di mana... identitinya tuh dirubah dulu. Contoh misalnya, ini kalau di psikologi orang itu pengen ngebentuk behavior tertentu. Dia mm -hmm. selalu, selalu fokus kepada outcomes. Ya, hal yang sederhana saya pengen olahraga, pengen makan teratur supaya berat badan saya sekian. Itu pak mm -hmm. jatuhnya tim stress loh. Dia jatuhnya mm -hmm. jadi olahraga itu nggak mindful gitu. Jadi mindful branding ini penting banget <laughs> para pengusaha. Investasi kepada marketing dan branding itu bukan semata-mata outcomes dulu gitu, tapi yeah. di bagian, prosesnya adalah uh, apa? What should we do? Adalah build an identity. Jadi mm. dari kalau kita kan pengennya outcomesnya gede omset, saya, ya saya tahu ya karena saya juga entrepreneur tuh pengennya mm. omset. Tapi kalau kita fokusnya ke situ dulu, kita jadi nggak fokus pada hal-hal detail yang sifatnya strategik. Yeah. nah dengan step demi step ini jadi kayak kebalik pak circle-nya kalau saya uh, baca bukunya James Clear nih orang tuh cenderung outcomes um, baru ke strategik proses terus baru ke identity padahal kalau kita mau lebih cepat itu ketika kita udah tahu why-nya dulu nih identitinya hmm. dulu apa sih yang menjadi selling point produk kita gitu hmm. ini personal branding maupun Branding uh, produk apapun Jadi ini mau dibawa kemana sih Misalnya saya melakukan personal branding saya sebagai seorang psikolog Oke analisa ini akan melakukan branding seperti apa Oke psikolog yang Saya lihat umur saya masih muda Kalau oh, dari kompetensi banyak psikolog-psikolog di luar sana gitu Kalau saya pengen Pada outcome saya pengen kayak uh, Bunda Ros Mini gitu hmm. Yang udah senior Saya nggak akan pd pd pak Jatuhnya hmm. saya nggak apa-apa gitu Malah stres. Malah stress sendiri gitu <laughs> Teman-teman jualan produk, jualan baju misalnya, atau jualan makanan. Kita pengennya langsung kayak gini nih, omsetnya sekian gitu. Tapi uh, yang ada mungkin jiper dulu dan stres dulu, ini yang sering saya temukan. Yang paling penting adalah, ini sama. Pembeli itu juga kadang-kadang barang yang sama, ketika dia udah kuat identitinya, disitulah dia bisa akan membeli sesuatu di level unconscious. Jadi mungkin dibalik identiti. menunjukkan kepada proses yang detail dan outcomes akan kayak mengikuti dengan sendirinya. Itu mungkin Pak kalau dari sudut pandang psikologi itu teori stimulus respon ya. sebenarnya.
0: Iya. E, sebenarnya tanpa kita sadari, kita ini hidup dari bel ke bel, Mbak.
1: Iya, iya Pak. Banyak. Dari
0: bel ke bel. <laughs> ya, coba misalnya ya, kalau bangun pagi aja. Itu kalau saya pengen bangun subuh, nggak bisa bangun pagi, saya pakai alarm. Iya. Yeah. Nah, alarm itu Bel. Suatu stimulus berupa bel yang melahirkan persepsi, wah, gua mesti bangun nih. Hmm. Terus setelah bangun pagi, ekspektasinya apa sih? Sholat subuh gitu. Ya,
1: benar. Lalu bener.
0: reaksinya apa? Ambil air wudhu, Aksinya sholat. Nah, ini ini nah. bel pertama nih, bel pertama. Ini Betul. siklus branding sama kayak gitu. Hmm. Nah, kalau bel pintu, Pak ada bel pintu. Persepsinya apa? Wah, ada tamu. Ekspektasinya? Espektasinya pacar datang nih, reaksinya buka pintu, aksinya eh apa namanya menuju pintu, aksinya buka pintu. Jadi prosesnya itu sesederhana itu. Dan sehari-hari itu kita punya bel banyak banget, kan? hmm. dari mulai uh, alarm, bel pintu, uh, bel telepon, kemudian bel apa itu uh, uh, microwave ada belnya juga, terus kemudian klakson mobil. terus eh uh, sirine polisi, sirine ambulans. Yang paling penting, Mbak, jangan sampai salah bel.
1: Setuju. Ya, jadi kalau
0: misalnya, ya, ya, kalau misalnya Anda itu seorang sopir ambulans, jangan terus kemudian bel pintunya juga pakai uh, bel ambulans kan gitu. Mestinya kan ting tong, ting-tong terus diganti dengan weng Reaksinya berubah gitu loh. nah ini teman-teman ketika ngebreeding seringkali salah pilih bell nah betul, gitu. saya
1: setuju banget karena kayak ada faktor-faktor apa ya fungsional dan uh, struktural tadi tuh pak yang pengalaman dan kebutuhan gitu kan yeah. ketika Seorang mengambil keputusan untuk punya satu persepsi. Jadi kalau kalau misalnya Bell itu nggak ketemu ya, dia nggak akan menemukan pattern atau pola-pola kebutuhan dia dan pengalaman dia, Pak ya. Jadi kalau dari exactly. ngingetin sama pengalaman kan dia jadi kayak, oh ini nih kalau ada kemarin waktu pintu saya ada suara begini, ada tamu nih. Kan kalau yeah. belum pengalaman sebelumnya dia nggak akan memunculkan persepsi seperti itu gitu. Yeah. Wah benar -benar ya, Berlan ya.
0: Daging, <laughs> daging semua. Daging semua. Ada yang lebih lebih daging lagi nih, Pak. Hmm. Uh, sebetulnya, yang namanya masalah perilaku itu bukan sesuatu yang uh, uh, natural ya. Yes. Bukan satu natural. Karena sebetulnya, kalau dipikir lebih dalam lagi, masalah itu diciptakan oleh orang juga. Betul.
1: Betul perilaku
0: Pak. itu diciptakan oleh orang juga. gitu, jadi ini yang kita harus waspada nih. jangan sampai kita ketrap ke dalam perilaku yang memang disiapkan, gitu. Uh, Makanya begitu pandemi COVID iya, iya, iya. terjadi, otak saya karena saya ini kreator itu selalu berpikir jangan-jangan dikretnya.
1: Iya iya iya, itu pasti ada sesuatu ya Pak ya, tapi itu di luar kendali kita nggak sih
0: Pak? Itu makro ya, memang memang kalau makro environment kan. Ada empat bidang ya dulu ya Teknologi, mm -hmm. ekonomi, kemudian Public policy sama culture kan Sekarang yes. ditambah dengan ekologi yeah, Kalau yeah. di negara empat musim Ekologi itu penting karena Setiap musim bajunya beda Kebiasanya beda, berlakunya beda gitu. Sehingga mm -hmm. itu membuat Peluang yang beda juga yeah. Nah sekarang ditambah dengan pandemi Jadi uh, Menjadi uh, Lima, ditambah satu lagi Internet Betul, Pak. Internet ya. sudah menjadi makro, Pak, bukan lagi menjadi tools gitu.
1: Tapi kayak kayak um, mereka yang bisa kreatif di situasi kayak gini, yang ketemu belnya untuk keluar dari zona nyaman itu juga nggak banyak. Tapi Pak B, masalahnya, nah ini salah satu tugas sebagai para mentor seperti Pak B ini <laughs> untuk bel-bel kepada para pengusaha, atau UMKM ya Pak, karena saya merasa ini jadi satu PR kita loh UMKM sekarang gitu.
0: Ya, emang uh, ya kalau apa namanya, boleh ada yang mengatakan bahwa keadaan saat ini krisis ya, mm -hmm. uh, krisis di mana krisis itu kalau dalam bahasa bahasa Inggrisnya kan uh, unstable condition, impending decisive change moving towards betterment or the worse. Suatu keadaan yang tidak stabil, yang mengandung perubahan yang mendasar menuju uh, yang lebih baik atau lebih jelek. Ini uh, jelas sekali bahwa apa yang kita lakukan, kita harus mencari ruang peluang baiknya. Lalu uh, kalau teman-teman di mainline sana, uh, kayak Jack Ma itu mengatakan bahwa krisis itu Weiji. Hmm. Weiji itu dari singkatan Weijiang, ancaman, dan Jihui, kesempatan. Hmm. Jadi setiap ada ancaman, selalu selalu lahir kesempatan. Betul, ya? betul. Misalnya beberapa teman saya yang punya apa itu, uh, Uh, apa yang jahit baju itu mm. begitu uh, terjadi pandemi dia bikin APD dia bikin ah. masker begitu
1: iya, iya, iya.
0: ya Betul. bahkan uh, apa namanya biar kardak kalau salah itu apa apa ya yang meng uh, menggunakan mem memutuskan untuk bikin masker untuk seluruh dunia mm. itu juga karena dia melihat peluang itu dan jangan lupa bahwa Al Quran mengajarkan juga Mm -hmm. Inamalisrison inamalisrison. Ya, itu jadi Allah bahwa di setiap kesulitan itu ada kemudahan loh di situ. Betul, Tinggal betul, seberapa Pak. kita mampu menggalinya gitu aja.
1: Betul betul Pak. Jadi sebenarnya kita punya kendali ya terhadap persepsi dan ekspektasi yang kita buat ya, Pak. Exactly. Ada yang sangat manageable banget terutama untuk teman-teman yang sekarang ini lagi di situasi krisis. Kita semua lagi di krisis ini ya, Pak ya. Hmm. Kalau menurut Pak Bia, saya boleh nanya boleh ya Pak? Kok oh, jadi
0: oh,
1: agak boleh, kan? boleh, boleh, <laughs> <laughs> Pak Bia sebenarnya tuh saya kemarin baca tentang ekspektasi. Ekspektasi itu sesuatu yang manageable, bisa kita buat dalam beberapa level. Hmm. Ada yang seperti nggak bisa kita manage gitu. Kayak no expectation at all di situ. Hmm. Tapi juga yang low ekspektasi gitu kan, Pak. Ada juga yang hmm. high ekspektasi gitu. Hmm. Itu Pak Bia perbedaannya di sebelah mana sih dan dan khususnya dalam, dalam situasi kursi sekarang, dan kalau dikaitin sama branding gitu ya Pak ya, hmm. kadang orang tuh mengeluarkan investment untuk branding tuh bukan sesuatu yang uh, mudah, kayak ada rasa ragu, ini pandemi begini nih, kalau aku investment untuk branding akan worth it nggak, ya gitu. Hmm. Ketika melakukan investment tuh, kita akan di level, ekspektasi yang mana sih Pak, hmm. kalau uh, dari papar branding sendiri, kalau menurut Pak hmm. Ya,
0: yeah. Marketing sendiri, itu disiplin ilmunya adalah demand creation, Mbak, ya. Uh. Demand creation. Nah, hmm. demand itu terdiri atas dua. Kebutuhan sama keinginan. Need and want. Gitu. Yes. Nah, kalau need-nya sudah ada, tinggal dibangun want-nya. Ya? Dengan membangun macam-macam persepsi, identi identitas, yang mengelahirkan ekspektasi. Hmm. Makin tinggi identitasnya, makin tinggi ekspektasinya, kan gitu. Tapi need-nya sama, need-nya sama. Nah, hmm. uh, apa namanya, uh, ini, ini, di, apa namanya, itu, need itu bisa diciptakan juga. Contohnya gini, orang butuh mobil. Mobil itu kan kendaraan yang membawa orang dari satu tempat ke tempat lain. Tapi kenapa kalau Anda turun dari Avanza, sama turun dari Mercedes, itu dipersepsikan beda orangnya. Beda-beda. Beda Sama nyawa mobil tuh, Pak, dua-duanya. Mereka sama-sama membawa, membawa ini kan, membuat transportasi. Hmm. Tapi kalau turun dari Avanza, Anda dibilang, wah ini orang bisa menghargai value. Karena resale value dari Toyota itu tinggi. Ya? Sementara uh, kalau Mercy, itu Anda akan dipandang sebagai orang yang sukses. Gitu. Yes. Sehingga ekspektasi itu menjadi beda. Itu kita manage tuh. Yang hmm. Anda bisa memanage ke arah Toyota atau ke arah Mercedes. Kira-kira seperti itu. Oke,
1: okay. tapi persepsi dan ekspektasi itu perlu ada sebuah interaksi juga nggak sih, Pak? Atau uh, sebenarnya bisa take for granted
0: gitu? Uh, in interaksi itu memang dibutuhkan untuk uh, membangun persepsi, ya. Iya, yeah,
1: iya. Yeah, Jadi, betul,
0: ketika saya uh, pertama kali melihat nama Anda, itu cukup unik karena namanya analisa. <laughs> <tuh> saya punya punya eh, apa namanya perlu punya manajernya anaknya itu dikasih nama data <gifat> dipanggilnya data nah ini analisa oh. itu sudah sebuah sebuah reaksi dari sebuah nama itu ya, ya, ya itu ya, kan ya, ya. karena ada interaksi meskipun interaksinya tidak langsung ya, ya nah ya, ya. begitu begitu mulai ada interaksi berupa komunikasi maka persepsinya menjadi berubah
1: oke okay, ya, ya, pak gitu. bisa jadi lebih baik bisa jadi lebih jelek gitu ya pak tergantung exactly. Oh, oke, okay. menarik, Pak. Ini juga kalau di psikologi itu uh, adalah sebuah pola yang kalau kita lihat tidak hanya teori behavioral saja, Pak, tapi juga mm. ada manis yang 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 ada di dalam proses. Artinya ketika stimulus dan respon kita berikan pada uh, satu situasi, ada faktor-faktor lain gitu. Sisi mm. humanis seperti meaning atau makna dari human itu sendiri gitu nah. Yeah. Jadi bisa di bisa menjadi satu human touch yang menarik saya rasa bel bel itu akan semakin indah ya Pak dalam
0: branding ya bahkan bahkan uh, Sekudin mengatakan yang terakhir ya uh, kenapa saya sebut Sekudin karena ini sebenarnya dia itu blogger tapi, tapi dia ahli marketing banyak melakukan riset di marketing dia mengatakan uh, from the name I can feel the product
1: Ah, oh, from the name ya. Berarti saya beruntung yeah.
0: menganalisa ya Pak, jadinya psikolog, <laughs> nyambung. Menganalisa orang. <laughs> menganalisa perilaku orang. Gitu. Nah, hmm. ada juga dari uh, from the communication, atau uh, from from the way you talk. Yes. Itu I can feel, uh, hmm. I can feel you, gitu, istilahnya. Gitu. Hmm. Jadi, di samping meaning adalah feeling, Pak. Oh,
1: oke. Okay. Meaning, feeling. Nah, ini good point. Yeah.
0: Nih, itu. Ini contohnya misalnya, Kata action, ya. Saya itu pernah menyutradari e, ibu negara waktu itu Putin ya. Jadi hmm. e, saya bilang, jadi bisikin sama ajudan, Putin ini nggak boleh dengar orang teriak. Semuanya harus dibisikkan. Gitu. Hmm. Waduh, ini padahal kalau sutradara itu kan standing by, camera roll and action kan gitu ya. Hmm. Nah terus saya jadi gimana? Oh ya udah, saya pakai kode nih, stand by. Oh. roll. Waktu action saya bilang monggo gitu kan. Namanya sama orang orang sepuh ya. Yeah. Terus satu dua kali saya dipanggil. Dipanggil gini. Loh kok ora orang kaya sy wong syuting yo gitu. Ah. Maksudnya gimana? Kok enggak ada action action gitu loh. Oh ngaten ya Bu. <laughs> Langsung yang ketiga saya sudah bilang styling light, camera roll and action." Gitu. Jadi Kata action ini ternyata nggak ada bahasa Indonesia-nya, Pak.
1: Betul, dan itu dipersepsikan sebagai asosiasi dalam proses syuting ya, Pak, dan dan nggak akan bisa apa muncul itu tanpa berinteraksi langsung, nggak sih Pak? Kalau beliau nggak ngomong gitu kan, Anda juga ragu-ragu. Eh, gitu. Iya,
0: pasti lah. Jadi jadi kata action ini kalau dicari kata padanan Indonesia-nya, misalnya beraksi, Wah. karena kalau aksi aksi itu demo kan gitu. Bener. beraksi itu kayaknya oke okay, standing by and beraksi itu orang nggak bengong gitu karena tidak ada call to action, ya. callnya itu enggak ada. Nah itu feeling mbak, itu feeling. Jadi ya, ya. arti bisa sama, meaning bisa sama, tapi feeling bisa beda.
1: iya, iya, betul pak betul. Saya kalau melihat dari psikologi ya pak Al tadi pak hmm. menyampaikan meaning feeling sama aksi tadi ya. kalau kita sih melihatnya sebuah perilaku itu bisa, atau branding itu bisa tercipta, ya tadi harus ada calling cute bell-nya tadi itu, Pak. Kayak hmm. apa yang membuat otomatis tuh orang nengoknya. Pasti kan identitasnya itu harus kuat. Makanya nggak main-main ya, Pak. Ternyata di um, ilmu itu tuh orang yang bisa tahu warna ini artinya apa, huruf yeah. logo, itu mahal banget kan, profesi <laughs> itu. Ya. Karena yeah. membuat sesuatu itu nggak mudah gitu dan psikologi salah satu ilmu yang bisa diterapkan terus kemudian ada cravingnya gitu jadi apa yang membuat orang tuh ketika dibilang action itu kayak ada urgensi untuk sense of urgensinya untuk nengok oh kalau action nih mulai syuting gitu nah yeah. gimana kreat itu sampai pada tahap orang punya satu respon respon ini adalah proses dia membeli nah ternyata yeah. cuma sampai di situ tapi ada satu lagi yaitu um, apa ya satisfying rewarding yang kayak orang itu bakalan balik lagi gitu. Itu yeah. yang 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 paling uh, berat uh, dalam proses branding sebenarnya. Karena saya ngerasain kalau orang mempersepsi mau invite analisa nih, orang mungkin punya ekspektasi gitu. Iya. Yeah. Ketika kita berinteraksi kan itu jadi salah satu challenge saya. Ketika klien saya pengennya begini begini gitu. Mungkin jalan produk mm -hmm. juga akan sama seperti itu.
0: sendiri satu Ya. sebentar, Barusan ada gangguan dari istri. Ada pesan.
1: Itu bukan gangguan, Pak. Itu adalah satu kewajiban.
0: Oke. Iya, iya. Iya. nah Tugas beratnya itu justru ada pada pertemuan pertama. Interaksi pertama itulah semua ditumpahkan.
1: Betul, setuju saya, Pak.
0: Karena disitulah yang muncul persepsi. Gitu. Mm -hmm. Karena ada apa ini eh uh, Hanya ada satu kali first impression. Mm -hmm. Kalau Anda gagal di first impression, tidak ada kesempatan untuk bikin second first impression. Setuju,
1: setuju, Pak.
0: Jadi, teman-teman UKM ini banyak nggak sadar. Kalau korporat udah sadar banget. Nih. Sebelum mm -hmm. apa namanya, sebelum launching. sebelum dipertemukan, sebelum launching itu, persiapan pre-launching itu banyak banget. Nah, ini yang uh, kalau diajarkan pada teman-teman UKM, seringkali uh, emang perlu, Pak. Itu kan keluar dana lagi, gini-ginilah seperti itu. Padahal mm -hmm. sebetulnya sebetulnya proses branding yang paling murah itu adalah pertemuan pertama kalau makanan gigitan pertama begitu gigitan pertama itu enak wah ini enak dan unik maka eh, itu terregister di kepala karena apa makanan masuk mulut langsung ke perut tapi rasa naik ke atas ya, terregister di atas ya. nah ini teori psikologisnya gimana tuh pak
1: <laughs> ya jadi saya juga um, percaya banget kayak kalau teori psikologinya sendiri sih tadi tuh pak yang si apa ya orang tuh nggak akan inget apa yang apa yang uh, diucapkan oleh misalnya ini kalau kita ngomongin tentang personal branding dan juga ada company branding kalau personal branding ini ibaratnya orang itu datang gitu ya jangan jangan disangka kalau personal branding ini tuh Uh, hanya untuk public figure aja. Tapi semua manusia itu punya value dan punya brand identity yang enggak yang yeah. boleh lupa. Artinya ini kalau dari sudut pandang psikologi itu kayak self-fulfilling prophecy gitu. Hmm. Ketika orang yang values-nya kuat, uh, mereka tahu exactly core values apa yang mereka pegang. Hmm. Achieve. Apa, mereka mau achieve apa sih dalam hidupnya. Itu kerasa pak auranya dalam pertemuan pertama gitu. Kayak greget gitu. Hmm. Nah, Branding personal ini tuh adalah apa yang orang lain katakan kalau kita nggak ada di ruangan itu, gitu. Yeah. Karena
0: reaksi... Uh
1: -uh, akan sama mm. kalau dia kecewa, dia akan mudah menceritakan kepada orang lain, gitu. Karena
0: exactly.
1: e tadi yang yes. Bapak tadi sampein itu, bahwa secara experience tuh kayak ada di alam bahwa sadar dia masuk pada gelombang yang disebut dengan gelombang uh, Teta dan Delta, itu tuh kayak... Mm. Uh, Sesuatu yang nggak sadar gitu, kebencian, ketidaksukaan, dan itu memunculkan sebuah bell pada saat dia bertemu dengan situasi yang serupa, itu kayak langsung menjadi trigger atau pemicu gitu. Jadi saya hmm. setuju banget. Apa, Pak B menyampaikan bahwa pertemuan pertama itu kayak akan sangat penting gitu ya, first impression itu segala-galanya. Uh, saya selalu bilang kesan pertama itu bukan segala-galanya, tapi dari... kesan pertama kita bisa dapatkan segala-galanya gitu, artinya yeah. ada proses yang memang harus kita bentuk ya komunikasi dan lain sebagainya itu kalau personal integrity, profesionalitas gitu-gitu, hmm. terus kalau di product branding ini juga sama sih pak, kurang lebih jadi menjaga kualitas uh, kontrol kualitas produk kita itu yang menurut saya itu menjadi tantangan gitu, Anda sudah mendeliverinya bagus nih uh, iklannya udah bagus marketingnya tapi ternyata quality control produk itu nggak termanasi dengan baik. Itu juga sama aja. Di persoalan branding, ya. kita brandingnya bagus di media sosial. Tapi pada saat ketemu langsung, attitude kita ternyata nggak oke. Okay. Dan kita faking. Itu juga nggak bagus. gitu hmm. Jadi pada akhirnya, pada saat kita bicara tentang branding, itu adalah satu proses alamiah yang memang kita terus belajar dan tumbuh di situ. Jadi mau eh, nggak mau ya teman-teman, memang harus menemukan values dari apa yang kita... lakukan di bisnis kita maupun values yang kita punya di dalam diri kita itu sih mungkin yeah. pak
0: ya yeah, kalau dalam urutannya baik personal maupun produk ya ataupun mm -hmm. uh, ataupun tempat atau negara ya itu sebetulnya uh, ada tahap-tahapnya ya tapi ujung dari semua tahap itu adalah legacy jadi yeah. kalau anda punya personal branding anda harus punya warisan apa yang mau diwariskan kepada dunia ini tentang anda Jadi jangan sampai ketika nanti Anda sudah enggak ada, orang cuman melihat Anda sebagai segunduk tanah saja gitu. Jadi harus ada suatu kenangan, legasi yang diingat oleh orang. Nah, legasi ini achievement-nya cukup panjang. Jadi legasi hanya lahir kalau ada punya reputasi. Reputasi lahir kalau ada punya prestasi yang diakui baik oleh institusi seperti UGM atau UI gitu atau oleh masyarakat Nah, Uh, prestasi ini baru lahir kalau Anda punya kompetensi yes, yang setuju. diiringi dengan kerja keras dan disiplin setuju. kompetensi itu digali dari mana? dari potensi mm -hmm. dari potensi uh, produk, produk ini potensinya apa gitu. nah kita cari apakah potensi itu bisa diruang menjadi kompetensi yeah. nah ini yang seringkali kita gagal nyari kompetensi kita
1: Benar, Pak. Dan kadang-kadang ekspektasi itu gagal
0: juga karena tidak ada kompetensi, Pak. <laughs> <laughs> Naturally, iyalah. Pasti begitu. <laughs> nah, jadi, um, ya. saya setuju banget bahwa uh, apa namanya, uh, karena kalau, kalau saya ini uh, menciptakan produk atau membuat menciptakan sebuah komunikasi atau menciptakan sebuah image itu berdasarkan pada perilaku konsumen bukan berdasarkan pada masalah konsumen karena kalau masalah konsumen begitu masalahnya selesai dia nggak beli lagi
1: ngaku lagi gitu
0: ya pak ya nggak ya, balik lagi gitu nah sehingga yang saya pegang itu adalah perilaku karena perilaku itu apalagi kalau perilaku sudah menjadi ritual ah oh,
1: jadi habitual gitu ya pak
0: ya habitual karena karena yang namanya uh, Perilaku beli kemudian menjadi habit kemudian menjadi menjadi habitual atau ritual. Nah ritual itu ri, kalau habit itu kan masih bisa ditinggalkan, pak. Misalnya Betul. saya habitnya naik sepeda setiap Sabtu, tapi hmm. Sabtu ini saya ada seminar jadi nggak bisa naik sepeda. Itu masih bisa ditinggal Tapi kalau, tapi ritual, kalau ya, udah nggak bisa, ya. uh, ritual itu nggak bisa ditinggalkan. Jadi, kayak
1: ibadah gitu ya pak
0: ya? Ya jadi. termasuk bangun pagi, bangun pagi itu ritual
1: hmm. karena anda
0: tidak bisa meninggalkan bangun pagi.
1: Iya 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 ya. betul betul betul. Ayo, jadi. jadi
0: ini uh, ini menjadi pegangan kita ritual. Lebih lagi kalau sudah jadi addiktif. Uh, Sudah jadi sakal.
1: Sampai kayak dibutuhin banget gitu ya, Pak, ya?
0: Ya, kayak kayak Indomie itu karena Anda mau nggak mau, sekali-sekali kangen kan, gitu.
1: <laughs> iya, banget, Pak. Itu makanan paling nikmat sedunia tuh kalau... Iya, iya, iya.
0: Ya, hmm. kalau proses brandingnya saya mulai tahun 95 itu, Indomie itu.
1: Wow, jadi Pak B, ini udah 51 tahun di dunia branding. Udah banyak branding banget. Jangan-jangan yang sering kita sebut-sebut di bawah sadar kita, produk-produk itu semua ada... Uh, The magic handnya, Pak.
0: Ya, sebagian lah, sebagian. Ya, Indomie, Kopiko, PCA. Kalau hmm. anda pakai paspor PCA, hmm. yang kartunya itu, nah itu hmm. saya yang buat.
1: Jadi, Bapak benar-benar mentransformasi sebuah fungsi dari produk juga ya, sampai dirasakan bahwa itu tuh bisa changing the society dong, Pak.
0: I like that word, transformasi.
1: Yes. Karena
0: Marketing menghasilkan transaksi.
1: Hmm, mm -hmm. Branding
0: itu adalah sebuah transformasi
1: Mantap. Mm
0: -hmm. You transform a product into a person atau you transform yourself into a new habit. Itu transformasi itu branding.
1: Oh, I see. Ini kalau di psikologi juga sebenarnya step yang paling akhir tuh transformasi pak gitu. <laughs> Kayak, kita nggak sih pak? Maksudnya kita psikologi orang datang terus. Um, apa ya, ada sebuah uniqueness yang kita tangkap dari, dari klien kita gitu, memang hmm. dia punya satu problem, tapi sebenarnya ada satu hal nih, makanya saya selalu fokus pada bagaimana kita develop sama hal yang menjadi strength dia gitu, strength yang kita punya sampai pada akhirnya dia merasa aku oh, psikolog itu, aku merasa bermanfaat loh, karena aku jadi menemukan ini aku merasakan ini, yang hmm. hakiki itu kalau dia ke psikolog sampai dia bertransformasi tadi pak sampai yeah. dia punya satu perubahan, itu baru kita sukses sebagai seorang um, psikolog gitu, jadi sama ya pas
0: transformasi itu ya, the ya memang thing. memang emo branding itu basicnya psikologi, mau nggak mau jadi bukan bukan uh, branding dulu baru psikolog, bukan, psikologi baru, <laughs> karena branding itu menggarap manusia, jadi kalau orang marketing itu menghitung jumlah manusia yang mau beli orang hmm. branding itu menghitung isi kepala manusia berarti banget,
1: kita bisa kolaborasi banget nih Pak untuk next session nih, kayak teman-teman <laughs> <ini tajif. laughs> jadi kita sama-sama mentransformasi um, satu pola yang menarik supaya teman-teman di rumah, tapi bisa belajar dari manapun gitu ya Pak ya
0: ya, jadi kalau orang marketing itu kan di pasar yang ada ini di wilayah dia itu, sudah ada berapa merek yang dijual di situ orang branding, menghitungnya sudah ada berapa merek yang masuk ke dalam kepala konsumen
1: Oke, itu perbedaannya dan skopnya masing-masing, iya.
0: Pak, ya. Jadi, jangan lupa bahwa transaksi terjadi di kepala manusia, bukan di pasar. Yang terjadi di pasar itu adalah realisasi dari transaksi yang terjadi di otak.
1: Ya, yeah. and then we cannot change the market, but we can change the way...
0: Uh... Exactly.
1: Menciptakan itu gitu ya, Pak. Aduh, maaf transformasinya. Sudah <laughs> banyak diingetin, Pak, sama netizen yang sebenarnya masih pengen banyak belajar. Kalau di tempat yeah. saya sih belum ini. Bapak di Jakarta sudah maghrib nih?
0: Belum. Uh, Maghribnya kita uh, jam... Iya.
1: Kayaknya sekarang nggak mundur gitu
0: dibanding. Anyway, karena memang sudah mau maghrib juga. Yeah. Baik, dan pak. waktunya juga sudah cukup. Ini maksudnya... Jangan sampai kekenyangan lah teman-teman nanti malah nggak mau dengerin <laughs> lagi. <laughs>
1: Betul, benar, benar
0: Lebih baik masih belum puas jadi nanti kita uh, bisa live iki bareng lagi tapi mungkin di tempat ini ya di tempat
1: uh, Siap mbak ya. Ana, ya nanti ya. Pak, ya pak. Siap, baik pak. Bi. Terima kasih banyak Pak Bibi. Ya.
0: Jadi silakan closing remarknya sebelum saya tutup.
1: Apa ya pak? Jadi mungkin kalau secara kesimpulan tuh tadi saya melihat. Pertama tuh, kita kalau branding, kita lihat dulu atribut yang mau kita uh, bikin gitu. Seberapa unik produk kita, service yang kita berikan, seberapa unik selling point kita kalau kita personal branding gitu. Terus sampai orang itu merasa ada satu fungsional yang memang dia itu ngerasa believe sama kita gitu. Atau sama produk kita kayak, what will I get from that product? itu level berikutnya, nah berikutnya lagi adalah orang tuh gak akan ingat produk itu tuh gimana, tapi mereka akan feel, tadi feelingnya hmm. itu tadi yang saya dengar dari Pak B dan pada tahap yang berhasil branding itu, ketika branding itu mentransformasi kehidupan orang, kayak dia sampai bilang bahwa, oh my god how does it uh, change my life pada saat aku minum kopi ini atau makan mie ini gitu Dan kerennya lagi, kalau kita berhasil melakukan sebuah branding itu pada tahap tertinggi tadi, Pak. The word-nya adalah transformasi. How does it change society? Yang itu aku rasa Pak B sudah melalui prosesnya dalam 50 tahun. <laughs> itu mungkin <laughs> sebenarnya closing yang aku rangkum dari uh, diskusi kita. Jadi, <laughs> berarti <bagaimana laughs> itu saja ya, Pak. Tapi dari yeah. analisa, analisa gitu, semoga bermanfaat teman-teman <laughs> semua.
0: <laughs> Baik. Ya. Uh, terima kasih hmm. untuk Mbak Ana khususnya untuk meluangkan bernama. waktu untuk sharing di teman-teman saya, follower saya, dan bagi juga followernya, fansnya Mbak Ana yang bergabung, saya ucapkan selamat datang di account saya. Ya, <laughs> dan dan mudah-mudahan. Mudah
1: jangan lupa follow Pak B ya.
0: <laughs> ah, boleh juga, boleh juga. <laughs> Baik, jadi untuk teman-teman semua juga terima kasih atas waktunya. Uh, luar biasa Mbak Ana hari ini sangat sangat membuka uh, mata ya, eye opening wow. banget jadi bahwa ternyata psikologi dan branding itu memang seperti se sekeping mata uang dari dua sisi yang membentuk satu value yang sama kita masih belum bicara yang lebih dalam lagi, nanti mm -hmm. kita akan ketemu lagi kapan-kapan mungkin kita setting ya mbak ya terserah yeah, waktunya mbak, kalau saya pengangguran uh, jadi uh, mbak, mbak mbak Ana yang sibuk banget, jadi Nah. sekali lagi terima kasih nanti saya hmm. tunggu saya tunggu undangannya wabilahi taufikalbiaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.